0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je vous ai mis ici le graphe du GBP, c'est-à-dire la livre sterling, la monnaie britannique. Et on voit que la monnaie britannique s'effondre. Un petit peu la même chose pour l'euro. Hein. D'ailleurs, on peut dire que euh, les deux sont un petit peu liés. Vous voyez, l'euro a un petit peu la même, la même tête, mais le GBP baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortement. Alors, il faut dire une chose, c'est que... Vous voyez ici, le GBP, c'est juste incroyable. Et on va prendre un, un graphique à très, très long terme. Regardez ici. Depuis les débuts, euh, c'est-à-dire bon, sur le marché depuis 71, là, on avait fait un point bas en 85. Et vous voyez, on l'a tapé. On l'a tapé. Donc, c'est pour vous dire que c'est historique ce qui se passe. Mais historique, dans le mauvais sens du terme, hein, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire que la monnaie britannique, aujourd'hui, sa valeur s'effondre contre le dollar. L'euro a encore un peu de marge, on est d'accord, parce que là, c'était à 0,5 en 84. Mais là, la monnaie britannique s'effondre littéralement. Alors, pourquoi ça s'effondre Et qu'est-ce qui explique finalement euh, bah, cette situation Est-ce que la Grande-Bretagne, finalement, elle est en grave difficulté Parce que euh, le discours dominant, c'était euh, « il suffisait de, du Brexit pour régler tous les problèmes, etc. » Et encore une fois, je, je, moi, je ne fais pas de la démagogie à deux balles, d'accord Je déteste la démagogie à deux balles. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est simple dans la vie. Voilà. Il n'y a pas un truc, euh, c'est comme ci ou c'est comme ça. Non, non, non. Y a toujours, euh, il faut toujours être nuancé et toujours comprendre qu'un euh, homme politique ou une femme politique ou même un entrepreneur ou même vous d'accord quand, quand vous prenez une décision vous savez pas ce qui, ce qui va arriver vous évaluez la situation vous essayez de prendre la meilleure décision possible mais à un certain moment vous savez pas ce qui va évoluer comment comment les choses vont évoluer Et c'est clair que la Grande-Bretagne n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu après le Brexit on a eu le Covid on a également euh, une crise inattendue euh, la Grande-Bretagne n'a pas la capacité de de l'Europe, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas, pas aussi important, même si la Grande-Bretagne a toujours été une grande économie. Et là, aujourd'hui, euh, la Grande-Bretagne étant, en plus, ça a eu des dirigeants, bon, je vais parler de Boris Johnson, c'est-à-dire, je ne suis pas trop dans la politique euh, britannique, etc., mais euh, on ne peut pas dire que voilà, le, 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 le c'est pas le chef d'État exceptionnel. Et on a là une personne qui lui succède, qui, qui se prend pour Margaret Thatcher. Et le problème, c'est qu'elle arrive et elle prend une décision complètement stupide qui est de baisser les taux d'intérêt. Pourquoi Parce que justement, ça va relancer l'économie. Alors attention, moi je suis un capitaliste, d'accord Donc je pense qu'il ne faut pas trop euh, payer d'impôts. Et si on veut avoir une économie saine, une économie qui tourne, une économie efficace... Euh, il ne faut pas payer énormément d'impôts. Mais c'est le timing qui est mauvais. C'est-à-dire, quand je parle de stupide, c'est le, le pire moment pour lancer ce type de politique. on a une inflation qui est juste énorme. On a les ménages britanniques euh, qui, qui souffrent. On a des manifestations. On a beaucoup de classes moyennes qui galèrent. On a des inégalités. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en France ou dans d'autres pays européens. La Grande-Bretagne, c'est un, un autre monde, d'accord Pour ceux qui ont été à Londres, euh, quand tu vas à Londres, euh, ne sois pas choqué de voir des personnes très âgées travailler dans, euh, à la plonge. Moi, je, moi, je me souviens d'un de mes jobs à Londres, c'était la Poste de Londres. Et avec moi, il y avait, voilà, il y avait des personnes très âgées qui travaillaient, euh, qui faisaient euh, la plonge, qui faisaient des petits boulots de merde. Euh, en France, on ne va pas les voir, ces gens-là, parce qu'il y a un système social, etc., qui, qui est ce qu'il est, mais au moins, ils protègent ces gens-là. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de protection. C'est marche ou crève. Donc, on est véritablement dans un pays euh, capitaliste, libéral, très libéral. Et donc, la mentalité n'a rien à voir en Angleterre par rapport à l'Europe. Mais, ce qui est important de noter, c'est que on peut accepter les inégalités tant qu'on considère qu'elles sont justes. Ou que ça peut me profiter. Alors que moi, par exemple, je me dis « Ok, ce n'est pas grave qu'il y ait des inégalités si moi aussi, je peux m'enrichir, si moi aussi je peux grimper euh, l'échelon, euh, si moi aussi je... Voilà, cette notion de méritocratie. Mais si dès le départ, tu dis aux gens, euh, bah finalement, quoi que tu fasses, euh, tu seras en bas de l'échelle, bah à un certain moment, les gens ils disent, bah, je ne veux plus de ce système. Donc là, vous avez la, 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 la bosse, la, le premier ministre britannique ou la première ministre britannique qui vous explique qu'ils euh, vont, ils vont baisser les impôts. OK, super, mais quel timing catastrophique. Pourquoi Parce que, alors, je vais, je partage avec vous ce que l'on appelle la courbe de l'affaire. L'affaire, c'est un économiste américain qui euh, a lancé hein, le credo suivant, trop d'impôts tu l'impôt. Ça veut dire quoi C'est à l'époque de Margaret Thatcher et de Reagan, hein, les années 80. On a euh, bah, les impôts qui sont quand même très élevés. On a une économie qui est au ralenti. Et euh, en fait, on s'est dit, OK, la chose suivante, ici, c'est les impôts, d'accord Tax revenue, les, les, les revenus que l'État reçoit grâce aux impôts. Et ici, vous avez le taux d'imposition. Et on s'aperçoit que plus les impôts augmentent, plus le taux d'imposition augmente, plus les recettes d'accord, diminuent, les recettes liées aux impôts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne sont pas incités à travailler. Si par exemple, euh, tu, je te dis, OK, euh, plus tu bosses, plus je vais te taxer, est-ce que tu as intérêt à bosser plus Non. À un certain moment, tu vas te dire, OK, quel est le, euh, quelle est la quantité de travail optimale ou quelle est la durée de travail optimale ou quel est le montant optimal que je dois gagner pour optimiser mes impôts, parce que les individus réfléchissent. Pourquoi je vais travailler plus, si au final, euh, ça ne m'appartient pas Je préfère travailler moins. Donc, l'idée ici, elle, elle part d'un bon principe. Le, le principe de quand on diminue les impôts, on diminue la charge fiscale, on pousse les gens à travailler, et bizarrement, eh ben, ça va créer ce que l'on appelle un taux d'imposition optimal, où l'État va recevoir un maximum de recettes, et où les gens seront satisfaits, d'accord Mais au-delà d'un certain seuil d'imposition, il ben, y a beaucoup de gens qui arrêtent de travailler ou qui se disent, ben, finalement, euh, voilà, la moitié de mon argent ou les deux tiers de mon argent vont vers l'État, est-ce que ça vaut le coup et où va mon argent Donc, le principe n'est pas mauvais, d'accord Encore une fois, est-ce que c'était le bon moment pour la Grande-Bretagne C'est-à-dire, il y a une... Euh, comment dirais-je, euh, incertitude économique. On a une inflation record. On a un ralentissement, un risque de récession. On a des inégalités explosives. On a euh, beaucoup de ménages de classe moyenne, de classe défavorisée en Grande-Bretagne euh, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et là, vous avez la chancelière qui dit OK, on, voit, on va diminuer les impôts, mais ça va profiter à qui Aux plus riches. Et donc, est-ce que c'est le moment Pour moi, non. Et c'est les marchés financiers, encore une fois, c'est ce qu'ils ont fait. Dit, ok, vous faites n'importe quoi, on va vous punir. Et donc, la livre sterling s'effondre parce qu'on se dit que la Grande-Bretagne ne pourra pas tenir. Et comme elle ne pourra pas tenir, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, elle va augmenter sa dette. Elle va augmenter ses emprunts obligataires. Et donc, à un certain moment, elle va se retrouver en situation de faiblesse, comme elle va augmenter sa dette. Et comme les taux d'intérêt explosent, la Grande-Bretagne risque de se retrouver face à une impasse, ralentissement de l'économie. En interne, les gens sont très mécontents. On a également euh, une inflation euh, record. Et on, a, euh, on rentre dans un no man's land. C'est la première fois depuis 40 ans qu'on revit une période d'inflation forte dans un climat euh, nauséabond, parce qu'il faut le dire également même en Europe ça ne se passe pas bien du tout euh, et donc il y a énormément euh, d'incertitudes on, on se retrouve presque dans une situation de pompier pyromane c'est à dire que le, le gouvernement britannique au lieu de calmer le jeu, il met de l'huile sur le feu il aggrave la situation et c'est ça ce qui est dramatique c'est-à-dire, euh, c'est juste incroyable ce qui se passe, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit euh, en Europe. Et le plus incroyable pour moi, parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais Tami, t'as euh, rien compris. » Et puis, non, regardez là et Je ne dis pas « Oui, mais Tammy, l'euro, c'est pas mieux. » Non, mais je n'ai pas dit que l'euro, c'était mieux. J'ai dit juste que ce qu fait, la Grande-Bretagne, c'est pire. C'est ça, le truc. Et comme comme aujourd'hui le dollar domine, bah, tous les pays, même l'Europe et même la zone euro, est en grave difficulté. On va d'ailleurs étudier un petit peu les, les actions britanniques. Donc on voit la Lloyd's de Londres qui perd presque 4%. Euh, MySale, Group, bon ça c'est pourri. Euh, Barclays qui perd 2,5%. Euh, Vodafone, voilà, on a pas mal d'actions britanniques qui ne se comportent pas. Super bien, c'est quand même assez chaud. Le deuxième élément, et je vais peut-être en parler dans une autre vidéo, mais rapidement, on va revenir sur le, sur le pétrole, qui baisse également fortement. Pourquoi Parce que, euh, on a ce risque de récession qui pèse sur l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère d'incertitude. Et le pétrole, là, il a cassé par les, par les bas et, et on est dans quelque chose de, voilà, de, on est dans une correction pour le moment. On n'est pas encore dans un retournement majeur, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, etc. Mais on est quand même en, en retournement. Enfin, je clôture avec le Bitcoin. Pour le moment, le Bitcoin, il ne fait rien. C'est vraiment le calme plat. C'est intéressant. Ah, ça, tant tant qu'il ne casse pas, tant qu'il ne s'emballe pas, euh, pour ceux qui sont positionnés sur le Bitcoin, voilà. moi, je reste toujours sur mon idée, hein, de, pff, incroyable. Hein, depuis, euh, regardez ma vidéo du mois de juin. <rire> je vous avais dit, tant qu'il ne bouge pas, euh, il voilà, n'y a, a rien. C'est incroyable. Là, 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 et beaucoup de gens me parlent de l'analyse technique. Ça, ça montre la puissance de l'analyse technique. Euh, c'est-à-dire que c'est concret, c'est-à-dire qu'on a vraiment des niveaux psychologiques et tant qu'ils ne sont pas cassés, ben les, les, les marchés font du sur place. Voilà les amis, dites-moi euh, quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Euh, je ne vous cache pas que je suis à fond la caisse. Euh, je suis en train de bosser sur euh, un nouveau programme. Euh, je suis en train également, on a bientôt OMI euh, donc qui va se lancer. Et d'ailleurs, je reçois énormément de questions euh, sur euh, Tami... Euh, euh, quel, quel programme choisir, etc. Je vais essayer de répondre rapidement à, 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 à quelques questions qui reviennent souvent. Première question, euh, Tammy, est-ce que je dois attendre le nouveau programme ou est-ce que je rentre sur OMI J'ai envie d'abord de vous parler de ma philosophie de, de, en matière d'investissement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une ère de de volatilité extrême. C'est ce que j'avais dit en décembre 2021. Je suis toujours sur mon idée de volatilité extrême, c'est-à-dire qu'on est dans une ère où euh, bah, les marchés ils peuvent, euh, ils peuvent cracher, ils peuvent également faire du surplace pendant euh, 10 ans. Et on peut avoir un marché qui fait du surplace pendant 10 ans avec de l'inflation. Beaucoup de gens ont misé, par exemple, sur, euh, sur l'or. Et euh, je reviens ici rapidement sur l'or. Je marche en même temps. Et vous voyez que l'or ne, ne, ne cartonne pas et ne représente pas une, une, une valeur refuge. Alors, c'est très intéressant parce que l'or, durant les périodes précédentes, a joué le rôle de valeur refuge. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, pour moi, il y a clairement un risque, un danger, je dirais. Euh, c'est que tu as l'inflation qui bouffe ton argent et tu as d'un autre côté euh, un marché qui est extrêmement volatile. Avec probablement un crack. Et donc, en fait, on est piégé. C'est-à-dire, celui qui veut investir, ben, il a peur d'un crack. Et je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet, notamment sur l'immobilier. Celui qui, qui a peur d'investir, euh, il risque effectivement de voir son argent bouffé par l'inflation. Et en même temps, il y a parmi vous beaucoup de gens, ils ne sont pas en mode spéculation, trading, etc. Donc, comment faire donc, pour moi, OMI, je le conçois comme euh, vraiment l'application d'une approche que j'appelle Booster+, plus, euh, qui consiste à se positionner sur les actifs qui marchent bien, une fois par mois. C'est une fois par mois. Ça ne demande pas plus de 15 à 30 minutes. Alors, bien sûr, au départ, il y a la formation, etc. Mais ça ne demande pas plus de 15 à 30 minutes maximum, une fois par mois. Après, il y a le forum. Il y a le côté psychologique, parce que c'est ça le truc, c'est que tu peux savoir ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. Et l'approche option, on a introduit, on a pris le même concept, mais on a introduit des options et ça permet une meilleure gestion du euh, risque, ça permet euh, une plus grande sérénité et une meilleure, un meilleur contrôle de son capital. L'objectif, moi, de ce portefeuille, c'est, encore une fois, je suis depuis le début de l'année dessus et je suis très content, d'accord Alors, j'ai pris des petites positions, j'ai fait... C'est super, mais je, je le dis pour moi hein, et même pour mes étudiants, c'est excellent. Et plusieurs de mes étudiants, ils ont pris plusieurs positions et euh, beaucoup me disent, voilà... Ils... Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas un vendeur de rêves, donc je ne suis pas là pour raconter des conneries, mais c'est euh, bah, quand vous viendrez sur le groupe, vous verrez de vous-même ce que, ce que disent les étudiants. Donc, ça permet une plus grande sérénité, ça permet beaucoup moins de stress... Et ça permet de créer du cash. Maintenant, moi par exemple, je vais utiliser un portefeuille de 200K. Je n'ai pas besoin de mettre 200K sur ce portefeuille pour générer de la performance. Je peux même mettre 20 000K, d'accord Mais 20 000, 20 000, 20 000, euh, 20 K hein, pour, euh, pour avoir la même chose. Mais c'est juste... Pour L'exemple, donc avec 20 k on peut, on peut utiliser. On n'a pas grâce aux options, on n'a pas besoin de mobiliser énormément d'argent. Maintenant, euh, c'est la question que m'ont posé beaucoup d'étudiants c'est ok, mais Tami, euh, qu'est-ce que je fais du reste de l'argent Comment je, je le place Et c'est là où tu arrives finalement la conjoncture actuelle, qui est une conjoncture exceptionnelle, parce que on est face à peut-être une opportunité euh, unique dans la vie d'une personne, mais encore une fois. Est-ce qu'on va se retrouver avec un marché en range pendant 50 ans, 10 ans Ou est-ce qu'on va avoir un crack et on va avoir des opportunités énormes euh, Comme, voilà, je ne sais pas, moi, je, je repense à Warren Buffett. C'est à partir des années 70 qu'il a commencé à investir vraiment bien. Les années 80, Coca-Cola, il a acheté dans les années 80. Et euh, rien que sur Coca-Cola, il a des, des, des plus-values énormes. Donc, il y aura des positionnements intéressants. Donc, pour moi, en fait, les deux approches sont complémentaires. C'est-à-dire que l'approche OMI, pour moi, c'est une approche... C'est comme un... un, un c'est une approche qui permet de générer du cash sans se prendre la tête, de manière sécurisée. Et moi, je vais... Encore une fois, il y aura des moments où je ne prendrai pas de position. Il y aura des moments, mais tout ça, c'est méthodique. C'est-à-dire il y a une méthode et c'est costaud. Et vous, auriez, vous aurez l'approche value qui, elle permet finalement un investissement à long terme. Et à l'approche value, on aura également des options, etc. Donc vraiment, il faut le voir comme ça. Ensuite, est-ce que ça demande énormément de temps Non. C'est surtout le travail, la méthode, la technique, il faut maîtriser le truc. Parce que, encore une fois, on va avoir pas mal d'actions qui, euh, qui vont faire faillite. On va avoir, euh, ou des entreprises qui vont faire faillite, donc des actions qui vont valoir rien du tout. On va avoir de très mauvaises surprises. Et, euh, et, et moi, ça va être, je pense, l'un des meilleurs programmes euh, voilà, depuis le lancement de la TKL. On, a, on existe depuis 2010. Pour moi, ça va être l'un des meilleurs programmes qu'on ait jamais lancé. Voilà. Et donc, euh, le, le, la, la chronologie elle est la suivante. Donc, OMI, ça démarre maintenant. Je ne sais pas si je vais le refaire l'année prochaine. Mais en tous les cas, et je le dis honnêtement, j'en je, je, sais rien du tout, mais en tous les cas, euh, pour moi, ce sera à partir, donc dans, dans quelques jours, on lance euh, le portefeuille, etc. Et l'idée, c'est ça, c'est de suivre sur un an les stratégies, euh, pourquoi, euh, comment, quelles sont les meilleures stratégies, etc., avec mon portefeuille tout, tout, de manière très transparente comme je l'ai déjà fait euh, au sein de, de mon école. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et, et ça, ça va être une super belle aventure. Et ça démarre dans pas longtemps. Value Mastery, si je suis bon, au sens où euh, je bosse comme un dingue. Euh, donc, si j'arrive à atteindre mes objectifs, maximum fin octobre, Début novembre, je lance le truc. Et pourquoi j'ai envie de le lancer vite Parce qu'on est dans une configuration qui est exceptionnelle. Et ça va être une formation exceptionnelle. Mais vraiment, je vous dis, euh, si vous êtes vraiment, vous avez envie, vous avez un portefeuille assez conséquent, et même si ce n'est pas le cas. Mais je pense que pour ceux qui ont un gros portefeuille, l'approche DCA ou l'approche euh, « tiens, je mets tout sur mes ETF », ne suffit pas, d'accord Encore une fois, moi, je, je, je distingue vraiment deux grandes catégories parce que je vois au sein de mes étudiants, on a des étudiants qui démarrent dans la vie, qui sont, voilà, jeunes cadres ou qui démarrent tout simplement. Ils ont une bonne épargne et ils n'ont pas encore de patrimoine. Donc, ce n'est pas grave, ils sont vraiment dans une optique d'essai à long terme, c'est-à-dire que tous les mois, ils vont investir. Il y a une deuxième catégorie, euh, de personnes qui ont des gros capitaux, qui ont 500 000. On a des chefs d'entreprise qui ont plusieurs millions d'euros au sein de, de, de la TKL. Donc, quand tu as plusieurs millions d'euros, tu n'es pas en situation de « Ah ouais, allez, je mets tout sur un ETF en dessert On est bien d'accord que non. Tu dois être en mode diversification, en mode euh, « J'ai plusieurs stratégies. » J'ai une stratégie sur les ETF, d'accord J'ai une, une stratégie avec les options, et j'ai une stratégie euh, value. Et, et là, c'est le pro prochain programme que je vais euh, lancer euh, une stratégie swing trading avec également des, des options donc, euh, que je devrais lancer en 2023, si tout se passe bien. Donc, c'est un petit peu comme ça que, euh, que je vois la chose. Voilà, les amis. Alors, j'ai vraiment euh, euh, lancé ça. Euh, pour répondre aux questions hein, que, voilà, que je reçois très, très souvent. Un autre truc, c'est, Tami, euh, quel est le meilleur programme pour démarrer euh, Pour démarrer, tu démarres par mon audiobook, Tammy.net/agir. C'est le démarrage, c'est gratuit. Donc, tu viens, tu, re, tu écoutes mon audiobook, ça te donne les bases de la liberté financière. Une fois que tu as écouter cet audiobook, tu as été sur notre groupe privé Facebook. on va te proposer également une formation rentier qui une introduction à la bourse une introduction à la bourse. Ensuite il y a le programme euh, IM que vous pouvez pour ceux qui sont déjà intéressés rejoindre c'est sur l'investissement par le biais de TF, l'investissement passif et l'investissement euh, et, et c'est une approche qui est extrêmement puissante. donc tout ça c'est dans IM. Pour ceux qui ont un portefeuille un peu plus conséquent et qui n'aiment pas trop le risque et qui veulent euh, voilà sécuriser leur portefeuille dans un environnement quand même assez fou, OMI c'est le programme que j'ai lancé. Et enfin pour ceux qui voilà sont euh, soit un petit portefeuille qui veulent développer à très long terme, soit qui ont euh, un portefeuille euh, conséquent et qu'ils veulent euh, diversifier parce qu'encore une fois quand plus, plus ton portefeuille est important, plus tu dois diversifier les stratégies. Alors, c'est vrai que Warren Buffett t'explique que la diversification, c'est le coût de l'ignorance. D'accord Si tu es euh, euh, savant ou si tu maîtrises ton sujet, tu n'as pas besoin de te diversifier. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que même Warren Buffett, euh, il est très, très fort. Quoi. Il est sur plusieurs euh, activités. Il achète dans l'immobilier. Il est partout, Warren Buffett. Il est vraiment, vraiment, vraiment partout. Et donc, euh, il faut être capable de, de se dire, OK, une diversification géographique, une diversification par actif, une diversification par stratégie. Pourquoi Parce que parfois, euh, une simple stratégie IM va dépasser la stratégie value. D'ailleurs, Warren Buffett, parfois, le marché va faire mieux que Warren Buffett. La stratégie OMI dans un environnement d'incertitude, elle est juste géniale parce qu'elle permet de protéger et de diminuer la volatilité. Oui, j'avais également expliqué qu'avec ces stratégies, moi, mon, mon but, c'est la perte maxi sur une année, elle est inférieure à 5%. Mais on vise comme performance 10 à 15% sur un an. Donc, on ne vise pas des choses folles, d'accord Ce n'est pas, pas fou mais c'est l'objectif, c'est on fait travailler notre argent tout en ayant une perte limitée. Et avec Value Mastery, par contre, on est sur un truc beaucoup plus costaud. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on est sur des bons bons marchés, on est supérieur à 20-30% et plus pourquoi Parce qu'on risque d'avoir de, voilà, des actions qui vont exploser à la hausse. Et si on se positionne au bon moment, on peut avoir des performances assez exceptionnelles. Maintenant, encore une fois, c'est le contexte de marché qui va déterminer la performance. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, je pense que je vais faire un live sur le sujet. Euh, si j'ai le temps, parce que là, encore une fois, je suis très, très, très focus J'espère que vous avez kiffé cette, euh, cette vidéo. Euh, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager, de me dire en, en, en commentaire quelles sont les questions que, euh, voilà, ou quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, quelles sont les questions que vous avez par rapport à nos programmes, hein, avec grand plaisir. Et puis, pour ceux qui ne nous rejoignent pas, il n'y a aucun souci. Encore une fois, moi, je, euh, je, je kiffe la TKL et, euh, et je veux vraiment que cette école ait un impact de fou. Et, euh, et je suis très très content du, du, du travail qui a été fait euh, voilà, euh, ces derniers temps. Et, euh, et, et je pense que pour ceux qui vont nous rejoindre, euh, vous allez vous régaler. Moi, je suis en train de bosser comme un dingue, mais vraiment comme un dingue. Euh, je n'ai jamais autant bossé de, de ma vie à chaque fois, en fait. Euh, mais je suis très très content parce que je pense que ça va être... Euh, on va vivre une période incroyable. Voilà. Et j'ai hâte de vous présenter tout ce que je suis en train de faire. C'est vrai que je ne suis pas très... Euh, à fond sur les réseaux sociaux je vais pas trop sur instagram c'est mon équipe qui gère mon instagram j'y vais pas les gars qui écrivent j'y vais pas sur instagram euh, on est en train de vivre une période unique et, euh, et ceux qui sont prêts je pense qu'ils vont se gaver ils vont se gaver euh, c'est à dire que il y aura des opportunités uniques euh, en matière d'investissement maintenant clairement, ce n'est pas un marché pour les amateurs, ce n'est pas un marché pour les personnes qui n'ont pas le bon mindset parce qu'il va y avoir du sang. Ça va être euh, très douloureux. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas le bon mindset, je vais, je vais conclure avec ça parce que c'est très, très important. Il y a un mec qui s'appelle Monish Pabrai. Ce mec-là, c'est un investisseur, d'accord Il a un portefeuille de... Ouais, plus de 500 millions, euh, pas loin d'un milliard de, de dollars de, euh, de portefeuille. Okay et en 2008, son portefeuille perdait 65%. 65%. Il a donné un meeting à ses clients. Et il leur a dit, écoutez, voilà, je perds 65%. J'ai fait quelques conneries. Mais je suis convaincu que la performance sera exceptionnelle par la suite. Aucun, aucune personne n'a retiré son argent. Parce que le problème, encore une fois, quand tu gères des fonds, c'est que les gens, ils te mettent la pression. Si tu n'es pas bon, si ils sortent, ils quittent, ils, ils, ils quittent le, le navire. Et donc, euh, ce qu'il a expliqué hein, dans, ce, dans le bouquin Wise Rich Investor, euh, c'est un, un excellent bouquin, c'est ce livre. Hein. Euh, ce qu'il a expliqué dans ce bouquin, c'est que justement, euh, le mindset, il est important. C'est-à-dire qu'il faut préparer ses clients parce que euh, beaucoup de clients, voilà, ils voient moins 65%. Tu as mis un million, ça veut dire que tu es en train de perdre 650 000 dollars, par exemple. C'est chaud Mais si tu quittes en perdant moins 65%, ça y est, tu quittes. Par contre, les gens qui ont gardé leur argent, euh, après, euh, voilà, ils ont explosé leur mise. Et donc vraiment, euh, quelque chose que je vais beaucoup, sur lequel je vais beaucoup insister dans mes formations, d'ailleurs même sur Invest Mastery, OMI, etc., c'est la partie mindset. Ça, je le vois chez mes étudiants, moi-même, hein, parfois j'ai des doutes, c'est normal, c'est humain. La partie mindset, elle fera toute la différence en matière d'investissement. que C'est très bien de savoir ce qu'il faut faire, mais après le plus important, c'est non seulement de le faire, mais quand tu as plein de bruit, par exemple, regardez, moi, quand j'ai dit le Bitcoin, ce, euh, que ceux qui pensent que le Bitcoin va, va aller à, à 100 000, qu'ils qu arrêtent de rêver. Je l'avais dit en novembre. Qu'est-ce que je me suis pris comme insulte C'est comme Warren Buffett. Alors, je ne me compare pas à Warren Buffett. Mais Warren Buffett, il y a plein de gens qui l'ont traité de has-been, qui ont dit qu'il avait perdu sa magic touch. En fait, à plusieurs reprises, euh, Warren Buffett s'est retrouvé très seul. Un autre mec qui s'appelle Yachtman. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gros investisseur, également sur la value. En 99, il ne voulait pas investir sur les actions value. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ses clients, ils lui ont dit bah, « t'es nul, on retire notre argent ». Et en fait, c'était sa propre boîte. Et il s'est retrouvé dans une situation où même ses salariés allaient le virer. Et en fait, le mec, il a tenu bon. Il a, il a laissé passer la tempête. Et puis ensuite, quand le marché s'est effondré, lui, ses positions, elles ont surperformé par rapport au marché. Et ensuite, euh, il, a, il a cartonné. Mais s'il avait craqué, il aurait disparu de la circulation. Et donc, très important, mais vraiment, vraiment, vraiment très important, la partie mindset. Et je lui ai consacré une grosse partie dans ma formation. C'est-à-dire que tu peux savoir ce que tu dois faire, tu peux avoir tous les arguments pour le faire et ne, le, et ne pas le faire parce que tu as la trouille, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop, et c'est là où tu dois être costaud. Parce que, et très peu de gens le sont. Donc il y a beaucoup de gens qui te disent Oui, mais il n'y a qu'à faire si c'est facile. Mais pourquoi, si c'était facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas Parce qu'il y a la partie mindset. Warren Buffett, il te dit Voilà ce que j'ai acheté. Voilà euh, ce que je fais. Voilà pourquoi je le fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens Ouais, mais si tu étais milliardaire, tu ne donnerais jamais tes secrets. bah ben, Warren Buffett, il dit ce qu'il fait. Et il explique et il enseigne. Dans ses lettres, il explique, il dit, voilà, pourquoi j'ai fait ci. Voilà ce qui m'a poussé à faire ça, etc. etc. Il t'explique tout ce qu'il a fait. Est-ce que les gens vont le suivre Est-ce que les gens vont... Non, non, non. Et, et encore une fois, c'est là où, moi, mon travail, ce n'est pas que de vous apprendre la finance. C'est d'aller beaucoup plus loin sur la partie mindset. Voilà, les amis, waouh, c'est une grosse vidéo. Moi, je pense qu'il y, du, du, y avait du lourd. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.